0: Herzlich willkommen zum katholischen Podcast Himmelklar, heute am Mittwoch, dem 1. Februar. Das reimt sich und was sich reimt, das ist gut. Ich bin Kathi Geiger und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen wie Konstantin Pahl, meinem Gesprächsgast heute, von dem ihr letztens vielleicht was gehört habt. Er ist der erste verbeamtete Seelsorger jüdischerseits für die deutsche Bundeswehr, also Militärrabbiner. Die evangelische und die katholische Militärseelsorge gibt es ja schon sehr lange. Jetzt auch die durch Konstantin Pahl. Aber er betont, nicht nur für jüdische Soldatinnen und Soldaten, also Angehörige der eigenen Religion. Er ist Ansprechpartner für alle in der Bundeswehr und ihre Sorgen. Zum Beispiel, dass ein Krieg auf ukrainischem Boden beängstigend für sie ist.
1: Natürlich auch, wenn man sich dafür entscheidet, den Beruf zu wählen, Soldat zu sein, hat man die Hoffnung, dass man nie sagen Der Beruf des Soldaten implementiert auch das Töten. Ich denke mal, dass auch die Soldaten dann sich andere Gedanken machen, weil es eben nicht mehr nur Friedenssicherung, technische Hilfe, Katastrophenschutz und auch dann die Fragen und Gedanken kommen, was passiert, wenn der Krieg hier in Deutschland, also noch nicht vor, also nicht hier vor der Tür steht, aber halt wirklich unweit.
0: Aber auch ganz andere Sorgen und Anliegen. Dass Konstantin Pahl Militärrabbiner geworden ist, war auch für ihn persönlich ein Meilenstein in seinem Leben. Das Judentum scheint endgültig bei den deutschen Streitkräften angekommen zu sein. Seit 2019 gibt es das Militärrabbinat für die Bundeswehr. Wir unterhalten uns gleich über Konstantin Pahls russische und ukrainische Wurzeln, wie er in dieser schwierigen Situation Hoffnung in der jüdischen Tradition findet und wie Juden ihre religiösen Feiertage begehen können, zum Beispiel den wöchentlichen Schabbat, wenn sie Soldaten und Soldatinnen sind. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt in der vergangenen Woche? Papst Franziskus besucht seit gestern bis Freitag die Demokratische Republik Kongo. Von dort reist er weiter in den Südsudan für drei Tage. Beide Länder sind von Armut und Gewalt geprägt. Gerade in der kongolesischen Gesellschaft spielt die katholische Kirche eine sehr große Rolle. Das ist Franziskus' 40. Auslandsreise, die eigentlich schon letzten Sommer stattfinden sollte. Seine Knieprobleme kamen dazwischen und die Reise musste verschoben werden. Die starken Knieprobleme sind weiter da und er benutzt einen Rollstuhl. Jetzt hat der 86-Jährige zum Auftakt seiner Afrikareise an das Leid der Migranten in Afrika erinnert. Viele seien auf der Suche nach ein bisschen Wohlstand, ein bisschen Freiheit umgekommen, hat er bei der fliegenden Pressekonferenz nach Kinshasa gestern gesagt. Das Kirchenoberhaupt wird als Friedensvermittler erwartet und soll Konflikte der beiden Bürgerkriegsländer ansprechen. In zwei der am schwersten gebeutelten Krisenregionen Afrikas inklusive zahlreicher Zusammenstöße in den vergangenen Jahren und Milizenangriffen. Seit langem wirbt Franziskus für eine Friedenslösung der politischen und interethnischen Konflikte, im Südsudan beispielsweise. Auf dem Programm stehen die Themen Klimawandel und Rohstoffe, ein Gottesdienst für Frieden und Gerechtigkeit, den der Papst feiert auf einem Flugplatzgelände in Kinshasa. Eine Begegnung mit Gewaltopfern aus dem Osten Kongos ist auch geplant. Eine Etappe dorthin musste aus Sicherheitsgründen gestrichen werden. Und zum Beispiel ein Treffen mit dem Präsidenten der Demokratischen Republik Kongo, Felix Tshisekedi. Zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar hat der Deutsche Bundestag zum ersten Mal queerer Opfer des Nationalsozialismus und der Nazizeit gedacht. Und auch die deutschen Bischöfe haben insbesondere an die Menschen erinnert, die wegen ihrer Homosexualität Opfer der Nationalsozialisten geworden sind. Es habe damals zu wenig Widerstand der Bischöfe gegeben, heißt es. Auch heute sei die lange Geschichte der Homophobie in der Kirche weder aufgearbeitet noch überwunden, hat der Beauftragte der Bischofskonferenz für die LGBTQ+, Pastoral, der Essener Weihbischof Ludger Schepers, eingeräumt. Und betont, die Kirche habe in den zurückliegenden Jahren eine Lerngeschichte durchlebt, zuletzt habe der Synodale Weg die Notwendigkeit unterstrichen, anzuerkennen, dass Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität uneingeschränkt Gottes Schöpfung seien. Die Deutsche Bischofskonferenz habe eine Mitschuld der Kirche daran, dass Homosexuelle und andere Menschen mit queerer Identität gedemütigt, verraten und ermordet wurden. Am 27. Januar 1945 waren Überlebende des Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz von Soldaten der Roten Armee befreit worden. Und die Diskussion um den Brief aus dem Vatikan geht weiter. Nicht alle wollen das Nein als Stoppsignal so akzeptieren, dass ein wichtiges Element der Kirchenreform in Deutschland lahmlegen würde, also den Synodalen Weg der deutschen katholischen Kirche. Und jetzt kritisiert ihn der Papst selbst noch einmal direkt. Die deutsche Erfahrung helfe nicht, hat Franziskus gesagt. Es sei nur dem Namen nach ein Synodaler Weg, aber keiner, an dem das Volk Gottes als Ganzes beteiligt sei, sondern einer, der von einer Elite veranstaltet. Zwar habe der Prozess an der Basis begonnen, sei dann aber elitär geworden. Das Ziel müsste immer die Einheit sein. Der Brief aus dem Vatikan hat dem sogenannten Synodalen Rat eine Absage erteilt. Fünf deutsche Bischöfe hatten sich offenbar vorher an Rom gewendet und gefragt, ob sie am Synodalen Ausschuss teilnehmen müssten bzw. dürften. Der Synodale Rat soll ein Gremium sein, in dem Bischöfe und Laien auch nach Abschluss des Reformprozesses zur Zukunft der katholischen Kirche Synodaler Weg im Gespräch bleiben. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, kritisiert die Kommunikation vom Papst. Er stellt die Frage, warum der Papst nicht mit den Bischöfen aus Deutschland darüber gesprochen habe, als die im November bei ihm waren. Da wäre die Gelegenheit gewesen, aber er habe sie nicht genutzt. Der Gesprächskanal der Deutschen Bischöfe mit Papst Franziskus Fehle zurzeit beklagt Betzing. Und es gebe grundverschiedene Vorstellungen von Synodalität. Der Papst verstehe darunter ein breites Sammeln von Impulsen aus allen Ecken der Kirche. Dann berieten Bischöfe konkreter darüber und am Ende gebe es einen Mann an der Spitze, der die Entscheidung treffe. Betzing selbst findet, im 21. Jahrhundert bräuchte es eine Art von Synodalität, die tragfähig ist. Und jetzt zu unserem Gespräch heute. Konstantin Pahle ist liberaler Rabbiner und seit einem guten Monat verbeamtet, während der Chanukka-Feier im Dezember feierlich als Militärrabbiner für die deutsche Bundeswehr. Wir treffen ihn im Militärrabinat an. Hallo, Herr Rabbiner Pahl.
1: Schönen guten Morgen. Sie treffen mich in Leipzig an in der Außenstelle, in der ich tätig bin. Das Militärrabbinat hat sein Hauptsitz in Berlin. Wir haben fünf Außenstellen, Potsdam, Hamburg, Köln, München und Leipzig. Und ich bin in der Außenstelle Leipzig als wieder tätig.
0: Und heute zu Gast im Himmelklar-Podcast. Herzlich willkommen. Am Montag werden Sie Tu Bishwat feiern. Das ist der 15. Tag des Monats Shevat und das Neujahrsfest der Bäume. Also der Beginn des neuen Erntejahres. Jüdinnen und Juden ehren an Tu Bishwat alle Obstbäume, an denen zum Zeitpunkt des Feiertags schon Knospen zu sehen sind oder blühen. In Deutschland jetzt noch weniger trotz Klimawandel als in Israel. Da ist der Januar der perfekte Zeitpunkt, um frühlingshaft anzupflanzen. Wie begehen Sie den Tag?
1: Ich habe noch nichts Festes geplant. Es ist ein Fest, an dem man Bäume pflanzt. Man ehrt nicht nur die Bäume, man pflanzt auch Bäume. Es ist natürlich hier in der Diaspora etwas schwierig, weil Mhm. es wirklich noch sehr, sehr kalt ist. Und äh, wir lassen uns überraschen, ob äh, der Zeiger Plus oder Minus zeigt (lacht) und ob man überhaupt irgendwas pflanzen kann. Vielleicht pflanzen wir auch irgendein kleines Bäumchen, In Leipzig auch so das Symbol unseres Anfanges, damit er auch in fünf oder zehn Jahren schönen Schatten spendet und entweder Kirschen oder Äpfel hergibt. Aber Sie haben recht, in Israel ist es wirklich ein sehr großes Fest, weil da man auch pflanzt, weil es schon ein bisschen wärmer ist und auch die Bäume sich besser pflanzen lassen als hier.
0: Und dann habe ich von der Tradition gelesen, also ich kannte Ihren Feiertag vorher nicht, dass man eine Frucht isst, die man in diesem Jahr bisher noch nicht verzehrt hat.
1: Genau. Gibt es auch. Ich denke, in meinem Fall wird es eine Erdbeere sein. Also ich mag <lacht> Erdbeeren, ich liebe Erdbeeren. Ich warte immer auf den Sommer, bis sie auch hier heimische äh, vom Feld geholt werden. Aber diesmal werde ich mich mit einer spanischen und griechischen Erdbeere zufrieden geben müssen.
0: Ja, rot sind sie zumindest in Deutschland auf keinen Fall bisher. Das Judentum scheint endgültig bei den deutschen Streitkräften angekommen zu sein. Sie sind Militärrabbiner, seit Dezember auch verbeamtet. Der Meilenstein vorher war, dass es seit 2019 ein eigenes Militärrabbinat gibt für die Bundeswehr. Was bedeutet Ihnen das, dass Sie verbeamtet wurden, Militärrabbiner sind?
1: Es ist sozusagen ein Meilenstein in meinem persönlichen Weg. Ich war... Im Studium in der Rabbinatsausbildung habe ich ein Praktikum gemacht im Jahr 2004 bei der Bundeswehr, bei der Marine. Ich war einen Monat lang, habe einen katholischen Pfarrer äh, begleitet in seiner Arbeit und ähm, das hat mich sehr begeistert, dieses Praktikum. Ich war da wirklich so Feuer und Flamme, wie man so schön sagt. Die Zeit ging auch super schnell vorbei und dann war lange Zeit nichts, also es war halt eine einmalige Sache damals. Meine Lehrer, mein Rabbiner-Seminar, mir und meinen Kommilitonen erzählt von ihrer Tätigkeit als Seelsorge bei den Streitkräften der USA. Also, einer unserer Dozenten war Chaplain bei der Air Force in Korea stationiert und äh, ein anderer äh, Lehrer und Professor war Chaplain bei der US Navy, also bei den Marine-Streitkräften. Und hat immer begeistert davon erzählt, wie toll es ist, Militärseelsorger zu sein. Und es war immer so im Hinterkopf bei mir: wow, das würdest du gerne mal machen. Wie es so schön heißt, manche Träume werden wahr. Jetzt bin ich in diesen, da angekommen, wo ich sein wollte, bei der Militärseelsorge. Und ähm, ja, die Verbeamtung ist nur noch ein weiteres Zeichen dafür, dass das äh, Judentum in der Bundeswehr angekommen ist.
0: Sie begleiten die Bundeswehr in Auslandseinsätze und bei Dauereinsatzaufgaben. Was ist Ihre konkrete Aufgabe? Wie müssen wir uns Ihren Alltag vorstellen?
1: Also Auslandseinsatz war noch nicht bei mir, aber es ist äh, sicherlich mal geplant, dass irgendwann auch ins Ausland geht oder ähm, auf eine Übung. Das ist äh, alles noch nicht äh, exakt ausgearbeitet, die Zeitpläne, Zeit, äh, wann es passieren wird. Ansonsten ist unsere Aufgabe im Alltag, Seelsorger zu sein für alle Soldaten, konfessionsunabhängig, also die Seelsorge ist für alle da, nicht nur für die Soldaten, auch für nicht jüdische Soldaten und auch für nicht-konfessionelle Soldaten, denn auch diese Leute brauchen mal einen Ratschlag, brauchen mal ein, eine Person zum Sprechen, die eben nicht im System drin ist, also nicht ein Vorgesetzter oder nicht ein Truppenpsychologe, sondern ein Unabhängiger und das sind wir. Und ähm, ein weiterer Punkt ist ja für die religiösen Belange der Soldaten, der jüdischen Soldaten zu sorgen. Also, wenn ein Soldat sagt, ich möchte ein Gebet sprechen oder ich möchte, ich brauche eine kuschelige Verpflegung oder ich brauche wirklich ein, also eine Frage des jüdischen Rechts habe, ich würde die gerne klären. Dafür sind wir da. Und ein wichtiger weiterer Meinste- also Baustein unserer Arbeit ist der lebenskundliche Unterricht, den wir. An die Soldaten unterrichten.
0: Wenn Sie sagen, sie sind für alle da, mit welchen Sorgen kommen denn Soldatinnen oder Soldaten zu Ihnen?
1: Glauben Sie mir, also es sind nicht nur religiöse Fragen, mit denen die mm. Soldaten ankommen, es sind auch ganz alltägliche banale Dinge. Also sei es Familienprobleme, seien es auch mal Probleme in der Partnerschaft, auch finanzielle Probleme. Sucht, das ist alles querbeet, also alle, alle gesellschaftlichen Probleme, die Leute haben, damit kommen sie zu uns.
0: Was kann die Seelsorge denn ausrichten? Also was bedeutet sie ihren Schützlingen, wenn die dann mit solchen Problemen zu ihnen kommen?
1: Dass sie einen geschützten Raum haben, in dem sie sprechen können. Ein Raum, wo sozusagen kein Dienstvorgesetzter sitzt. Ein Raum, wo der Truppenpsychologe nicht Meldung oder Aktennotiz äh, verfasst. Die Person kommt in den Raum, der Raum ist geschützt, der Raum ist sozusagen vertraulich. Wir unterliegen der Schweigepflicht und das, was gesagt wird, bleibt auch im Raum.
0: Klappt es, dass jede, jeder die Feiertage begehen kann? Gucken wir jetzt mal auf die jüdischen, je nach der eigenen Religion. Also wie sieht das aus mit dem wöchentlichen Schabbat zum Beispiel?
1: Der wöchentliche Schabbat ist in der Regel unkompliziert, weil die Mehrheit der Soldaten ja sozusagen von Montag bis Freitag ihren Dienst verrichtet oder am Wochenende in der Regel frei hat und somit auch den Schabbat verrichten kann.
0: Und andere Feiertage im Laufe des Jahres?
1: Das besteht auch die Möglichkeit, die zu verrichten, ja.
0: Wie ist die Stimmung so untereinander, was die Religionszugehörigkeit angeht? Was bekommen Sie mit? Ist das ein Thema untereinander?
1: ich glaube eher weniger also Religion ist, also wir sind weit weg von der Zeit wo es sozusagen zwei Konfessionen gab in der Bundeswehr wir sind eine multikonfessionelle Gesellschaft und das wir sind auch ein spiegelbild der Gesellschaft aber ich glaube die religion bleibt äh, im großen und Ganzen doch eine privatsache von jedem einzelnen und die man jetzt auch nicht thematisiert im Rahmen von Gesprächen.
0: Und trotzdem ist ja beispielsweise ein ganz großes Thema in Deutschland nach wie vor der Antisemitismus. Er nimmt wieder zu in den vergangenen Jahren. Welche Sorgen bereitet Ihnen das?
1: Also Antisemitismus ist ein großes Thema äh, in der Gesellschaft. Es wird immer, es ist aktuell und es war auch vor zehn oder vor fünf oder vor zwanzig oder vor dreißig Jahren aktuell. Es hat nie in Aktualität verloren. Es betrifft uns als sozusagen diejenigen, die davon betroffen sind, umso mehr, weil wir damit äh, uns fast tagtäglich auseinandersetzen müssen. Und es gibt diesen Antisemitismus in der ganzen, also auf allen Ebenen der Gesellschaft. Es ist nicht irgendwie nur eine Randgruppe, die sozusagen antisemitisch ist. Es ist im jeden, also überall in der Gesellschaft leider vorzufinden und somit auch ein Problem, das tagtäglich da ist.
0: Es gibt immer mal wieder Auswertungen, welche Berufsgruppe gerade angesehen ist. Besonders auch unter jungen Leuten sind Soldatinnen und Soldaten im Image gestiegen in den vergangenen Jahren. Bekommen Sie da was von mit? Was macht das mit den Menschen, die diesen Beruf ausüben?
1: Ich denke, dass äh, der Beruf des Soldaten äh, sich auch gewandelt hat. Also es ist jetzt, äh, es, Wir haben eine Berufsarmee, wir sind ja keine Freiwilligenarmee mehr. Und somit ist die Entscheidung, zur Bundeswehr zu gehen, für jede Person auch eine freiwillige Entscheidung. Das ist nicht mehr Pflicht, du musst nicht mehr dienen, du kannst dienen. Und wenn du irgendwas freiwillig machst und dich freiwillig für etwas entscheidest, hat es einen ganz anderen äh, Hintergrund also für für sich selber zu sagen, ich entscheide mich, das zu machen, weil ich eben der Meinung bin, dass ich damit zum Beispiel äh, dafür sorge, dass äh, wir hier in Sicherheit leben. Oder dafür sorge, dass Europa sicher ist. Oder auch, welchen Bewegung auch immer. Und somit äh, steigt es natürlich im Ansehen, weil eben die Leute es gerne und freiwillig machen.
0: Wir stehen zurzeit an einem Punkt, an dem wir als Gesellschaft viel von Konflikten und dem Krieg mitbekommen. In erster Linie in der Ukraine durch Russland, aber längst nicht nur. Wo lässt sich Hoffnung finden in Zeiten der Krisen und des Krieges?
1: Ja. Selbstverständlich, also die Konflikte waren immer da, äh, nur wenn die Konflikte weit entfernt sind, tangieren die einen weniger, als wenn die, ja, wie viel, zwei, 2000 Kilometer Luftlinie, eineinhalbtausend Kilometer Luftlinie entfernt von einem sind. Da wird man wird einem viel mehr bewusst, oh, es ist irgendwie, also nicht weit von deiner Tür entfernt, was passiert. Mhm. Was einem Hoffnung gibt, wir hatten vor, jetzt, vor kurzem das Hanukkah-Fest gefeiert. Das heißt, nennt sich auch das Lichterfest, an dem wir an acht Tagen an den Sieg der Makkabäer und an das Wunder mit dem Öl im Tempel gedenken. Und das Interessante an diesem Tag ist, dass wir jeden Tag, also acht Tage lang Kerzen anzünden und jeden Tag eine Kerze dazu nehmen. Also wenn wir am ersten Tag eine Kerze anzünden, zünden wir am zweiten zwei und so weiter, bis wir am achten Tag acht Kerzen anzünden. Warum wir es machen? Weil wir sagen, das Wunder hat zugenommen. Also das Wunder wurde mehr. Das Wunder vom vom brennenden Öl. Das Öl hat für mehr Tage ausgereicht, als es ausreichen sollte. Das brennende Licht symbolisiert Licht, also was Positives, weil Licht besiegt die Dunkelheit. Und die Hoffnung ist, wenn man so an Hanukkah zurückdenkt, A, dass das Gute über das Böse siegt, sozusagen das, das Licht, das die Dunkelheit vertreibt. Was auch in der Winterzeit sehr wichtig ist. Das gibt Hoffnung, dass das Gute über das Böse siegt.
0: Und äh, schauen wir uns den Ukraine-Krieg an, in dem er ausgebrochen ist. Sie haben schon gesagt, es ist einfach durch die Entfernung natürlich auch in den Köpfen viel näher gerückt bei den Menschen. Was hat das mit den Soldatinnen und Soldaten gemacht? Ist das auch immer mehr Thema bei Ihnen in den Seelsorgegesprächen geworden?
1: Es ist auf jeden Fall viel mehr Thema geworden in der Arbeit, ja. Natürlich, weil das das die Soldaten betrifft, weil sie eben dann sich auch bewusst sind, dass... Jetzt der Krieg, also sozusagen sie auch berührt, viel mehr berührt als irgendein Konflikt, der viel weiter entfernt ist, weil eben das in der Nähe ist und das auch Fragen aufwirft, was passiert mit uns hier in Deutschland, wenn der Krieg weitergeht und wie er
0: weitergeht. Da können wir keine Antwort drauf geben und Sie vermutlich in den Gesprächen auch nicht.
1: Ich kann auch keine Antwort drauf geben und der, der Krieg berührt auch auch uns also auch die mich und meine Kollegen also ich bin selber aus äh, der ehemaligen Sowjetunion und das berührt einen noch mehr weil man eben halt auch äh, mit doch mit dem, mit dem mit dem Land verbunden ist ich, ich habe da eine ganz klare Positionierung aber halt, es ist äh, es tut weh das zu sehen es tut weh zu sehen dass ein Krieg in den Ländern passiert wo man herkommt ich habe halt russische und ukrainische Wurzeln daher
0: Was geht Ihnen dabei durch den Kopf oder wie können Sie für sich selber damit umgehen mit der Thematik? Wir leben jetzt seit beinahe einem Jahr mit diesem Krieg.
1: äh, Es schmerzt. Es schmerzt, es zu sehen. Es schmerzt zu sehen, wie Menschen leiden. Es schmerzt zu sehen, dass Menschen sterben. Es schmerzt zu sehen, dass äh, ein Land zerstört wird. Und auch schmerzt auch zu sehen die andere Seite, dass Menschen sowas fähig sind.
0: Sie haben Wo wo
1: man in der Hoffnung lebt gelebt hat und lebte, dass in Europa die Zeiten der Kriege vorbei sind, dass wir sozusagen darüber schon hinweg sind und dass sowas nicht wieder passiert. Natürlich berührt so ein Krieg ein viel mehr, weil es eben in der Nachbarschaft ist. Ich meine, ich habe immer noch die Bilder vor den Augen der ersten... Vier bis acht Wochen äh, vom letzten Jahr, wie ba- es auf dem Bahnhof, äh, Hauptbahnhof in Berlin aussah, oder äh, auf den Bahnhöfen in Polen, wo die Leute rübergeströmt sind, also als Flüchtlinge. Es ist halt einfach nur, es ist einfach nur beängstigend. Also es ist beängstigend, weil man einfach wirklich im festen Glauben Lebte, dass Europa friedlich ist, dass sowas auf europä also, dass sowas nach all den Konflikten, die hier passiert sind in den letzten äh, Jahrzehnten oder letzten Jahrhunderten, dass sowas hier nie wieder passiert. Ich meine, wir haben jetzt 100 Jahre Kriegsende, Erster Weltkrieg vor kurzem gehabt. Das muss man sich einfach in Erinnerung rufen, was, also, was das, was das für ein Gemetzel war und dann halt 100 Jahre später noch ein Krieg losbricht in Europa, der erstmal lokal ist, aber ist schon, tut schon weh, das mit anzusehen.
0: Und bleibt beängstigend. Ich glaube, bei jedem von uns, der irgendwie die Nachrichten mitverfolgt, was. Ich glaube, es beängstigt
1: auch in irgendeiner Weise auch die Soldaten, weil natürlich auch wenn man sich dafür entscheidet, den Beruf zu wählen, Soldat zu sein, bleibt, hat man die Hoffnung, dass man nie sozusagen der Beruf des Soldaten implementiert, auch das Töten. Ich denke mal, dass auch die Soldaten dann sich andere Gedanken machen, weil es eben nicht mehr nur Arbeit ist sozusagen Friedenssicherung, technische Hilfe, Katastrophenschutz und auch dann die Fragen und Gedanken kommen, was passiert, wenn der Krieg hier in Deutschland, also noch nicht vor, also nicht hier vor der Tür steht, aber halt wirklich unweit.
0: Ganz persönlich, Sie haben vorhin schon vom Licht gesprochen, vom Hanukkah-Fest, was Sie in der dunklen Jahreszeit feiern und was ja auch diese Hoffnung bei Ihnen im Glauben bringt. Was bringt Ihnen ganz persönlich Hoffnung, Rabbina Pahl?
1: Mir bringt die Hoffnung, dass eben das Gute siegt, wenn auch nicht immer sofort und wenn nicht immer gleich. Aber irgendwann siegt das ja, das Licht über das Dunkeln. Das haben wir immer, also immer gesehen. Jeder Diktator hört irgendwann auf zu existieren. Also jede Diktatur äh, geht irgendwann ein, weil das einfach äh, auf Dauer sich nicht halten kann, das Böden.
0: Ganz herzlichen Dank für unser Gespräch.
1: Vielen Dank und äh, danke für für die Möglichkeit, mich hier vorzustellen.
0: Alle Folgen vom Himmelklar-Podcast findet ihr wie immer überall, wo es Podcasts gibt und auf domradio.de und katholisch.de. Nächste Woche wieder mit Renate Schlegelmilch und mit Thomas Söding, der Teil der deutschen Delegation ist für das kontinentale Treffen für die Weltsynode. Katharina Geiger bin ich. Macht's gut!